0: Chapitre 18 Jésus confirme dans sa résurrection ceux qui croient en lui dans divers endroits. La mère d'Analia Élise, la mère d'Analia, pleure désespérément dans sa maison, enfermée dans une chambrette où se trouve un petit lit sans couverture, peut-être celui d'Analia. Elle a la tête abandonnée sur ses bras qui s'abandonnent à leur tour en se tendant sur le petit lit comme pour l'embrasser tout entier. Son corps repose sur ses genoux en une attitude de langueur. De vigoureux, il n'y a que ses pleurs. Il entre un peu de lumière par la fenêtre ouverte. Le jour revient depuis peu, mais il se produit une vive lumière quand entre Jésus. Je dis entre pour dire qu'il est dans la pièce où avant il n'était pas. Et je dirais toujours ainsi, pour faire connaître son apparition dans un endroit fermé, sans répéter comment il se découvre de derrière une grande clarté qui rappelle celle de la transfiguration. De derrière un feu blanc, si on me permet la comparaison, qui semble liquéfier les murs et les portes pour permettre à Jésus d'entrer avec son corps véritable, respirant, solide, glorifié, un feu, une clarté qui se referme sur lui et le cache quand il s'en va. Cependant, ensuite, il prend l'aspect très beau du ressuscité, mais homme, vraiment homme, d'une beauté qui est le centuple de celle qu'il avait déjà avant la Passion. C'est lui, mais c'est lui glorieux, roi. Pourquoi pleures-tu, Élise Je ne sais pas comment la femme ne reconnaît pas la voix qu'on ne peut confondre. Peut-être la douleur l'étourdit. Elle répond comme si elle parlait à un parent qui peut-être la rejointe après la mort d'Analia. Tu as entendu hier soir ces hommes Lui n'était rien un pouvoir magique, mais pas divin, et moi qui me résignais à la mort de ma fille en pensant qu'elle était aimée de Dieu, en paix, il me l'avait dit. » Les pleurs redoublent. Mais beaucoup l'ont vu ressusciter. Dieu seul peut se ressusciter par lui-même. « Je l'ai dit moi aussi à ceux d'hier. Tu l'as entendu. J'ai combattu leurs paroles parce que leurs paroles étaient la mort de mon espérance, de ma paix. Mais eux, tu as entendu Eux ont dit, tout cela c'est de la comédie de ses partisans pour ne pas reconnaître qu'ils sont fous. Il est mort, et bien mort, et corrompu. Ils l'ont enlevé et détruit en disant qu'il est ressuscité. Ils ont parlé ainsi, et que c'est pour cela que le Très-Haut a envoyé le second tremblement de terre pour leur faire sentir sa colère de leur mensonge sacrilège. Oh je n'ai plus de réconfort. Mais si tu voyais le Seigneur ressuscité de tes yeux, et si tu le touchais de tes mains, croirais-tu Je n'en suis pas digne, mais certainement je croirais il me suffirait de le voir. Je n'oserais pas toucher ses chairs, car s'il en était ainsi, ce seraient des chairs divines, et une femme ne peut s'approcher du sein des saints. Lève la tête, Élise, et regarde qui est devant toi. La femme lève sa tête chenue, son visage défiguré par les pleurs et elle voit. Elle tombe encore plus bas sur ses talons, se frotte les yeux, ouvre la bouche sur un cri qui veut monter, mais que la stupeur étrangle dans la gorge. C'est moi, le Seigneur. Touche ma main, pèse la Tu m'as sacrifié ta fille, tu le mérites. Et retrouve sur cette main le baiser spirituel de ton enfant. Elle est au ciel et elle est bien heureuse. Tu parleras de cela aux disciples et de ce jour. La femme est tellement fascinée qu'elle n'ose pas faire le geste et c'est Jésus lui-même qui presse sur ses lèvres la pointe de ses doigts. « Oh Tu es vraiment ressuscité Je suis heureuse heureuse, bénie sois-tu de m'avoir consolée. » Elle se penche pour lui baiser les pieds. Elle le fait et reste ainsi. La lumière surnaturelle enveloppe le Christ dans sa splendeur, et la pièce est vide de lui. Mais la mère a le cœur plein d'une certitude inébranlable. À Marie de Simon, à la maison de Anne, mère de Joanne, la maison de campagne où Jésus, accompagné de la mère de Judas, opéra la guérison miraculeuse d'Anne. Ici encore une pièce et une femme étendue sur un lit. Une femme qui est méconnaissable tant elle est défigurée par une angoisse mortelle. Le visage est consumé. La fièvre le dévore en empourprant les pommettes qui sont tellement saillantes que les joues en sont creusées. Les yeux, dans un cercle noir, rougis par la fièvre et les pleurs, sont à moitié clos sous les paupières enflées. Là où il n'y a pas une rougeur de fièvre, le teint est d'un jaune intense, verdâtre comme si la bile était répandue dans le sang. Les bras décharnés, les mains effilées sont abandonnés sur les couvertures que l'essoufflement soulève. Près de la malade, qui n'est autre que la mère de Judas, se trouve Anne, la mère de Joanne. Elle essuie les larmes et la sueur, agite un éventail de palmiers, change les linges trempés dans du vinaigre aromatisé mis sur le front et la gorge de la malade, caresse ses mains, caresse ses cheveux en désordre, devenus en peu de temps plus blancs que noirs, épars sur l'oreiller et collés par la sueur sur les oreilles devenues transparentes. Et Anne pleure aussi en disant des paroles de réconfort. « Pas ainsi, Marie, pas ainsi Assez C'est lui, lui qui a péché Mais toi toi, tu sais comme le Seigneur Jésus. Tais-toi, ce nom, quand on me le dit. On le profane. Je suis la mère du Cain, de Dieu. Ah Les pleurs tranquilles se changent en un sanglot prolongé, déchirant. Elle a l'impression de se noyer, s'attache au cou de son ami qui la secourt pendant qu'elle vomit de la bile. Paix Marie, pas ainsi. Oh, que te dire pour te persuader que Lui, le Seigneur, t'aime. Je te le répète, je te le jure, sur ce qui est le plus saint pour moi, mon Sauveur et mon Enfant. Lui me l'a dit quand tu me l'as amené. Il a eu pour toi des paroles et des prévoyances d'un amour infini. Tu es innocente. Lui t'aime. Je suis certaine, je suis certaine qu'il se donnerait lui-même une autre fois pour te donner la paix, pauvre mère martyre. Mère du Cain de Dieu, tu entends ce vent là dehors Il le dit. Elle va à travers le monde, la voix, la voix du vent, et elle dit, Marie de Simon, mère de Judas, celui qui a trahi le maître et l'a livré à ceux qui l'ont crucifié. Tu entends Tout le dit le ruisseau, là-dehors, les tourterelles, les brebis, toute la terre crie que je suis. Non, je ne veux pas guérir, je veux mourir. Dieu est juste et ne me frappera pas dans l'autre vie. Mais ici, si, non, le monde ne pardonne pas, ne distingue pas. Je deviens folle car le monde crie « Tu es la mère de Judas ». Elle retombe épuisée sur ses oreillers. Anne la redresse et sort pour porter dehors les linges tachés. Marie, les yeux clos, exangue après l'effort qu'elle a fait, gémit. « La mère de Judas De Judas De Judas !» Elle halète puis reprend. « Mais qu'est-ce que Judas Qu'ai-je enfanté Qu'est-ce que Judas Qu'ai-je Jésus est dans la pièce qu'éclaire une lumière tremblante, car trop faible est encore la lumière du jour pour éclairer la vaste pièce dans laquelle le lit est au fond, très loin de l'unique fenêtre. Il appelle doucement « Marie, Marie de Simon !» La femme délire presque et ne remarque pas la voix. Elle est absente, prise dans les tourbillons de sa douleur et répète les idées qui obsèdent son cerveau d'une manière monotone comme le tic-tac d'une pendule. La mère de Judas Qu'ai-je enfanté Le monde crie La mère de Judas Jésus a deux larmes dans le coin de ses yeux très doux. Elle m'étonne beaucoup. Je ne pensais pas que Jésus puisse pleurer encore après qu'il soit ressuscité. Il se penche. Le lit est tellement bas pour lui qui est si grand. Il met la main sur le front enfiévré en repoussant les linges trempés dans le vinaigre et il dit Un malheureux, ceci, pas autre chose. Si le monde crie, Dieu couvre le cri du monde en te disant et la paix, parce que moi je t'aime. Regarde-moi, pauvre mère ramène ton esprit égaré, et mets-le dans mes mains. Je suis Jésus. » Marie de Simon ouvre les yeux comme si elle sortait d'un cauchemar, et elle voit le Seigneur, sans sa main sur son front, porte ses mains tremblantes à son visage, et elle gémit. « Ne me maudis pas Si j'avais su ce que j'engendrais, je me serais arraché les entrailles pour qu'ils ne naissent pas. Et tu aurais péché, Marie. Ô oh, Marie, ne sors pas de ta justice à cause de la faute d'un autre. Les mères qui ont fait leur devoir ne doivent pas se considérer comme responsables des péchés de leurs fils. Tu l'as fait ton devoir, Marie. Donne-moi tes pauvres mains. Sois tranquille, pauvre mère. Je suis la mère de Judas. Je suis immonde comme tout ce que démon a touché. Mère d'un démon, ne me touche pas. Elle se débat pour échapper aux mains divines qui veulent la tenir. Les deux larmes de Jésus lui tombent sur le visage empourpré par un accès de fièvre. Je t'ai purifiée, Marie. Mes larmes de pitié sont sur toi. Je n'ai pleuré sur personne. « Depuis que j'ai consumé ma douleur, « mais je pleure sur toi « avec toute mon affectueuse pitié. » Il a réussi à lui prendre les mains et il s'assoit, oui, il s'assoit vraiment sur le bord du lit en tenant ses mains tremblantes dans les siennes. La pitié affectueuse de ses yeux étincelants caresse, enveloppe, soigne la malheureuse qui se calme en pleurant silencieusement et en murmurant. « N'as-tu pas de rancœur contre moi J'ai de l'amour, c'est pour cela que je suis venue. Et la paix !»« Toi, tu pardonnes, mais le monde, ta mère, elle me haïra !»« Elle pense à toi comme à une sœur. Le monde est cruel, c'est vrai. Ma mère est la mère de l'amour. » et elle est bonne. Tu ne peux aller par le monde, mais elle viendra à toi quand tout sera en paix. Le temps pacifie. Fais-moi mourir si tu m'aimes. Encore un peu de temps. Ton fils n'a su rien me donner. Toi, donne-moi un temps de ta souffrance. Il sera court. Mon fils t'a trop donné « C'est l'horreur infinie qu'il t'a donnée. »« Et toi, la douleur infinie. »« L'horreur est passée, elle ne sert plus. »« Ta douleur sert. »« Elle s'unit à mes plaies, »« Et tes larmes et mon sang lavent le monde. »« Toute la douleur s'unit pour laver le monde. »« Tes larmes sont parmi mon sang, »« Et les pleurs de ma mère et autour. » C'est toute la douleur des saints qui souffriront pour le Christ et pour les hommes, pour mon amour et celui des hommes. Pauvre Marie Il la couche doucement, lui croise les mains, la regarde se calmer. Anne rentre et elle reste stupéfaite sur le seuil. Jésus, qui s'est relevé, la regarde en disant, tu as obéi à mon désir. Pour les obéissants, il y a la paix. Ton âme m'a compris. Vis dans ma paix. » Il abaisse de nouveau les yeux sur Marie de Simon, qui le regarde en versant des larmes plus calmes, et il lui sourit encore. Il lui dit encore, « Mets toutes tes espérances dans le Seigneur. Lui te donnera toutes ses consolations. Il la bénit et va s'en aller. Marie de Simon pousse un cri passionné. On dit que mon fils t'a trahi par un baiser. Est-ce vrai, Seigneur Si oui, laisse-moi le laver en te baisant les mains. Je ne puis faire autre chose, je ne puis faire autre chose pour effacer, pour effacer la douleur la reprend plus fort. Jésus, oh, Jésus ne lui donne pas ses mains à baiser, ses mains sur lesquelles la large manche de son vêtement blanc retombe jusqu'au milieu du métacarpe en cachant les blessures, mais il lui prend la tête dans ses mains et se penche pour effleurer de ses lèvres divines le front brûlant de la plus malheureuse des femmes. Et il lui dit en se redressant, mes larmes et mon baiser. Personne n'a eu tant de moi. Reste donc dans la paix, puisque entre toi et moi, il n'y a que de l'amour. Il l'a bénit et après avoir traversé rapidement la pièce, il sort derrière Anne, qui n'a pas osé s'avancer, ni parler, mais qui pleure d'émotion. Pourtant, quand ils sont dans le corridor qui mène à la porte de la maison, Anne ose parler, poser la question qui lui tient tant à cœur. « Ma Joanne, depuis quinze jours, elle jouit dans le ciel. Je n'en ai pas parlé parce qu'il y a trop de contraste entre ta fille et son fils. C'est vrai, grand déchirement, je crois qu'elle en meurt. Non, pas tout de suite. Maintenant, elle aura plus de paix. Tu l'as consolée, toi, toi qui plus que tous, moi qui la plains plus que tous. Je suis la divine compassion, je suis l'amour. Je te le dis, femme. Si seulement Judas m'avait jeté un regard de repentir je lui aurai obtenu le pardon de Dieu. » Quelle tristesse sur le visage de Jésus La femme en est frappée. Paroles et silence combattent sur ses lèvres, mais elle est femme, et la curiosité l'emporte. Elle demande, « Mais est-ce que cela a été une... un... Oui, je veux dire, ce malheureux a-t-il péché soudainement ou bien depuis des mois, il péchait, et de ma part aucune parole, aucune action n'a pu l'arrêter, tant était forte sa volonté de pécher, mais n'en parle pas à elle. Je n'en parlerai pas. Seigneur, quand Ananias, qui s'était enfui de Jérusalem sans même terminer la Pâque, la nuit même de la Paracève, est entré ici en criant « ton fils a trahi le maître et l'a livré à ses ennemis. Il l'a trahi par un baiser et j'ai vu le maître frappé et couvert de crachats, flagellé, couronné d'épines, chargé de la croix, crucifié et mort par l'entremise de ton fils. Et notre nom, les ennemis du maître le crient en triomphant insolemment. Et on raconte les actions de ton fils qui, pour moins que le prix que coûte un agneau, a vendu le Messie et en le trahissant par un baiser, il l'a indiqué aux gardes. Marie est tombée par terre, devenue noire sur le cou et le médecin dit que son fiel s'est répandu et que son foie a éclaté et que tout le sang en est corrompu. Et le monde est mauvais. Elle a raison. Anne dit à Jésus, j'ai dû la transporter ici car il venait crier près de sa maison de Kériot. « Ton fils est déicide et s'est suicidé. Il s'est pendu, et Belzébuth a pris son âme, et même Satan est venu prendre son corps. Est-ce vrai ce prodige horrible ?»« Non, femme, on l'a trouvé mort, pendu à un olivier. »« Ah !» Et il criait « Christ est ressuscité, et il est Dieu !»« Ton fils a trahi Dieu, tu es la mère de celui qui a trahi Dieu, tu es la mère de Judas. » Pendant la nuit, avec Ananias et un serviteur fidèle, le seul qui m'est resté, car personne ne voulait rester près d'elle, je l'ai porté ici. Mais ces cris, Marie les entend dans le vent, dans les bruits de la terre, en tout. « Pauvre mère, c'est horrible, oui !»« Mais ce démon n'a pas pensé à cela, Seigneur !»« C'était une des raisons dont je me servais pour le retenir, mais cela n'a servi à rien. Judas en arriva à haïr Dieu, n'ayant jamais aimé d'un amour véritable son père et sa mère, ni aucun autre qui fût son prochain. »« C'est vrai !»« Adieu, femme Que ma bénédiction !» te donne la force de supporter les mépris du monde pour ta pitié envers Marie. Baise ma main. À toi, je puis la montrer. À elle, cela lui aurait fait trop de mal de voir cela. Il rejette sa manche en arrière pour découvrir le poignet transpercé. Anne exhale un gémissement en effleurant à peine de ses lèvres le bout des doigts le bruit d'une porte qui s'ouvre et un cri étouffé. Le Seigneur Un homme âgé se prosterne et reste ainsi. « Ananias, le Seigneur est bon, il est venu pour réconforter ta parente, pour nous réconforter nous aussi, » dit Anne, pour réconforter le petit vieux trop ému. Mais l'homme n'ose pas faire un mouvement. Il dit en pleurant « Nous sommes d'un sang honni je ne puis regarder le Seigneur. Jésus va vers lui. Il touche sa tête en lui disant les mêmes paroles déjà dites à Marie de Simon. Les parents qui ont fait leur devoir ne doivent pas se considérer responsables du péché de leurs parents. Prends courage, homme. Dieu est juste. Paix à toi et à cette maison. Je suis venu et tu iras où je t'envoie, pour la Pâque supplémentaire. Les disciples seront à Bethany. Tu iras vers eux, et tu leur diras que le douzième jour après sa mort, tu as vu le Seigneur à Kériot, vivant et véritable, dans sa chair et son âme et sa divinité. Ils te croiront, car j'ai été déjà beaucoup avec eux, mais cela les confirmera dans leur foi en ma nature divine de me savoir en tout lieu le même jour. Et avant cela encore, tu iras aujourd'hui même à Kériot pour demander au chef de la synagogue de rassembler le peuple et tu diras en présence de tout le monde que je suis venu ici et qu'ils se rappellent mes paroles d'adieu. Ils te diront certainement... Pourquoi n'est-il pas venu vers nous Tu répondras ainsi, « Le Seigneur m'a dit de vous dire que si vous aviez fait ce qu'il vous avait dit de faire envers la mère qui n'était pas coupable, il se serait montré. Vous avez manqué à l'amour et c'est pour cela que le Seigneur ne s'est pas montré. Le feras-tu C'est difficile cela, Seigneur, c'est difficile à faire. Ils nous considèrent tous comme des cœurs lépreux. Le chef de la synagogue ne m'écoutera pas. Le peuple ne me laissera pas parler. Peut-être qu'il me frappera. Je le ferai pourtant puisque tu le veux. Le petit vieux ne lève pas la tête. Il parle courbé dans une profonde prosternation. Regarde-moi Ananias. L'homme lève un visage que la vénération rend tout tremblant. Jésus est resplendissant et beau comme sur le tabord. La lumière le couvre en cachant son aspect et son sourire. Et le couloir reste sans lui sans qu'aucune porte n'ait bougé pour lui livrer passage. Les deux adorent, adorent encore Devenue toute adoration par la manifestation divine. Ajuta le verger de la maison de Sarah, les enfants qui jouent sous les arbres feuillus, le plus petit se roule dans l'herbe près d'une rangée serrée de pampres, les autres, plus grands, qui se poursuivent avec des cris d'hirondelles joyeuses jouant à cache-cache derrière les haies et les vignes. Voilà que Jésus apparaît près du petit auquel il a donné son nom. Ô oh, sainte simplicité des innocents Jésaï ne s'étonne pas de le voir là à l'improviste, mais il lui tend ses petits bras pour que Jésus le prenne dans les siens. Et Jésus le prend. Cela se passe avec le plus grand naturel. Les autres surviennent en courant. Encore une fois, bienheureuse simplicité des enfants et sans stupeur, heureux, s'approchent de lui. Il semble qu'il n'y a rien de changé pour eux. Peut-être ils ne savent pas. Mais après la caresse de Jésus à chacun, Marie, la plus grande et la plus sensée, dit « Alors, tu ne souffres plus, Seigneur, maintenant que tu es ressuscité Tu as eu tant de douleurs. Je ne souffre plus. » Je suis venu pour vous bénir, avant de monter vers mon Père et le vôtre au ciel. Mais de là aussi, je vous bénirai toujours, si vous êtes toujours bon. Vous direz à ceux qui m'aiment que j'ai laissé à vous ma bénédiction aujourd'hui. Rappelez-vous ce jour. Marie dit encore, « Tu ne viens pas à la maison Il y a maman !» Ils ne nous croiront pas. » Mais son frère ne demande pas. Il crie « Maman Maman Le Seigneur est ici !» Et en courant à la maison, il répète ce cri. Sarah, accourt, se montre, attend pour voir Jésus, très beau, à la limite du verger, disparaître dans la lumière qu'il absorbe. « Le Seigneur Mais pourquoi ne pas m'appeler avant Dit Sarah dès qu'elle peut parler. Mais quand D'où est-il venu Était-il seul Sot que vous êtes Nous l'avons trouvé ici. Une minute avant, il n'y était pas. Il n'est pas venu de la route, ni non plus du jardin. Il avait Jésai dans les bras. Et il nous a dit qu'il était venu pour nous bénir et nous donner la bénédiction pour ceux qu'il aime à Jutta. Et de nous rappeler ce jour. Et maintenant, il va au ciel, mais il nous aimera si nous sommes bons. Comme il était beau Il avait les mains blessées, mais elles ne lui font plus mal. Ses pieds aussi étaient blessés. Je les ai vus dans l'herbe. Cette fleur là touchait exactement la blessure d'un de ses pieds. Moi, je l'accueille. Ils parlent tous ensemble, échauffés par l'émotion. Il sut même dans leur surexcitation. Sarah les caresse en murmurant Dieu est grand Allons, venez, allons le dire à tout le monde Parlez, vous, innocents, vous pouvez parler de Dieu. Au jeune Jaïa, appella. Le jeune homme travaille avec ardeur autour d'une charrette. Il est en train de la charger de légumes. Cueilli dans un jardin voisin. L'âne frappe de son sabot le sol dur du chemin de campagne. En se tournant pour prendre un panier de laitue, il voit Jésus qui lui sourit. Il laisse tomber à terre le panier et s'agenouille en se frottant les yeux, ne croyant pas à ce qu'il voit. Et il murmure. « Très haut, ne m'induis pas en illusion. Ne permets pas, Seigneur, que je sois trompé par Satan. » Par de faux aspects séduisants. Il est bien mort, mon Seigneur, et il a été enseveli. Et ils disent maintenant que le cadavre a été enlevé. Pitié, Seigneur Très-Haut, montre-moi la vérité. Je suis la vérité, Jaya, Je suis la lumière du monde. Regarde-moi, vois-moi. C'est pour cela que je t'ai rendu la vue pour que tu puisses témoigner de ma puissance et de ma résurrection. « Oh c'est vraiment le Seigneur C'est toi Oui C'est toi, Jésus !» Il se traîne sur les genoux pour lui baiser les pieds. « Tu diras que tu m'as vu et parlé, et que je suis bien vivant. Tu diras que tu m'as vu aujourd'hui. À toi la paix et ma bénédiction !» Jaïa reste seul, heureux. Il oublie la charrette et les légumes. C'est inutilement que l'âne agité frappe le chemin et Bray pour protester à cause de l'attente. Jaïa est en extase. Une femme sort de la maison près du jardin et elle le voit là, pâle d'émotion, le visage absent. Elle crie Jaya, « Jaya, qu'as-tu que t'est-il arrivé Elle accourt, le secoue, le ramène sur la terre. Le Seigneur J'ai vu le Seigneur ressuscité. Je lui ai baisé les pieds et j'ai vu ses plaies. Ils ont menti. Il était vraiment Dieu et il est ressuscité. J'avais peur que ce fût une tromperie, mais c'est lui, c'est lui La femme tremble et frissonne d'émotion, et elle murmure En es-tu vraiment sûre? Tu es bonne femme, par amour pour lui, tu nous as pris comme serviteurs ma mère et moi. Ne te refuse pas à croire. Si tu en es sûre, je crois, mais était-il vraiment cher? Était-il chaud? Respirait-il? Parlait-il? Avait-il vraiment une voix? Où cela t'est-il paru? Je suis sûr, c'était la chair tiède d'un vivant, c'était une voix véritable, c'était une respiration, beau comme Dieu, mais homme comme toi et moi. Allons, allons le dire à ceux qui souffrent ou qui doutent. Chez Jean de Nobé, le vieillard est seul dans sa maison, mais il est serein. Il répare une sorte de siège qui s'est décloué d'un côté et sourit à je ne sais quel rêve. Un coup à la porte. Le vieillard, sans laisser son travail, dit « Entrez Que voulez-vous, vous qui venez ?»« Encore de cela Je suis vieux pour changer. Même si tout le monde me criait « Il est mort !» Moi, je dis « Il est vivant !»« Même si je devais mourir pour le dire !»« Entrez donc !» Il se redresse pour aller à la porte pour voir qui frappe sans entrer. Mais quand il est tout près, elle s'ouvre et Jésus entre. Oh « Oh Oh Oh, mon Seigneur Vivant J'ai cru Et il vient récompenser ma foi Béni Moi, je n'ai pas douté Dans ma douleur, j'ai dit... S'il m'a envoyé l'agneau pour le banquet de joie, c'est signe qu'en ce jour il ressuscitera. Alors j'ai tout compris. Quand tu es mort et que la terre s'est secouée, j'ai compris ce que je n'avais pas compris encore. Et j'ai paru fou à Nobé, parce qu'une fois couché le soleil du lendemain du sabbat, j'ai préparé le banquet en allant inviter des mendiants et en disant, « Il est ressuscité, notre ami. » Déjà, on disait que ce n'était pas vrai. On disait qu'il t'avait enlevé la nuit. Mais moi, je ne les ai pas crus, car du moment où tu es mort, j'ai compris que tu mourrais pour ressusciter, et que c'était cela le signe de Jonas. Jésus le laisse parler en souriant. Puis il demande, « Et maintenant « Veux-tu encore mourir, ou bien rester, pour témoigner de ma gloire ?»« Ce que tu veux, Seigneur !»« Non, ce que tu veux !» Le vieillard réfléchit, puis il décide. « Ce serait beau de sortir du monde où tu n'es plus comme avant, mais je renonce à la paix du ciel pour dire aux incrédules « Moi, je l'ai vu !» Jésus lui met la main sur la tête pour le bénir, et ajoute. Mais bientôt aussi ce sera la paix, et tu viendras à moi avec le titre de confesseur du Christ. Et il s'en va. Ici, peut-être, par pitié pour le vieillard âgé, il n'a pas donné à son apparition et à sa disparition une forme merveilleuse, mais il a agi en tout comme s'il était le Jésus d'autrefois qui entrait et sortait humainement d'une maison. Chez Matthias, le solitaire de Jabès Galade. Le vieil homme travaille autour de ses légumes et il monologue. Toutes ces richesses que j'ai pour lui et lui n'y goûtera jamais plus. J'ai travaillé inutilement. Je crois que lui était le fils de Dieu qui est mort et ressuscité. Mais ce n'est plus le maître qui s'assoit à la table du pauvre ou du riche et partage avec un même amour, peut-être certainement même avec plus d'amour la nourriture avec le pauvre qu'avec le riche. Maintenant, c'est le Seigneur ressuscité. Il est ressuscité pour confirmer dans la foi nous ses fidèles. Et eux, disent que ce n'est pas vrai, que personne n'est jamais ressuscité par lui-même. Personne Non. Aucun homme. Mais lui, si, parce que lui est Dieu. Il bat des mains pour chasser ces colombes qui descendent pour enlever des semences dans la terre fraîchement bêchée et ensemencée. Et il dit, inutile désormais, que vous ayez des petits. Lui n'y goûtera plus. Et vous, abeilles inutiles, pour qui faites-vous le miel J'avais espéré l'avoir au moins une fois avec moi, maintenant que je suis moins misérable. Tout a prospéré ici depuis qu'il est venu. Ah Mais avec ces deniers auxquels je n'ai jamais touché, je veux aller à Nazareth chez sa mère, lui dire « Prends-moi comme serviteur, mais laisse-moi où tu es, car tu es encore lui. » Il essuie une larme avec le revers de la main. « Mathias, as-tu un pain pour un pèlerin ?» Mathias lève la tête, mais à genoux comme il l'est, il ne voit pas celui qui parle derrière la haie élevée qui entoure sa petite propriété, perdue dans cette solitude verte qu'est cet endroit d'au-delà du Jourdain. Mais il répond, « Qui que tu sois, viens au nom du Seigneur Jésus !» Et il se redresse pour ouvrir la grille. Il se trouve en face de Jésus et il reste la main sur le verrou, ne pouvant plus faire un geste. « Tu ne veux pas de moi comme hôte, Mathias. « Tu l'as fait une fois. Tu te plaignais de ne pouvoir plus le faire. Je suis ici, et tu ne m'ouvres pas ?» dit Jésus en souriant. « Oh, Seigneur Moi, moi, je ne suis pas digne que mon Seigneur entre ici. Moi, Jésus passe la main par-dessus la grille et pousse le verrou en disant, « Le Seigneur entre où il veut. » Mathias. Il entre, pénètre dans l'humble jardin, il va à la maison, sur le seuil il dit « Sacrifie donc les petits de tes colombes, enlève de la terre tes légumes et du miel à tes abeilles, nous partagerons le pain ensemble et ton travail n'aura pas été inutile ni vain ton désir, et cet endroit te sera cher sans que tu ailles là ou bientôt il y aura silence et abandon. Je suis partout, Mathias. Celui qui m'aime est avec moi toujours. Mes disciples seront à Jérusalem. C'est là que naîtra mon Église. Fais en sorte d'y être pour la Pâque supplémentaire. Pardonne-moi, Seigneur, mais je n'ai pas su rester dans ce lieu et je me suis enfui. J'y étais arrivé à Nonne de la veille de la Paracève, et le jour suivant, oh, j'ai fui pour ne pas te voir mourir. Pour cela seulement, Seigneur. Je le sais, et je sais que tu es revenu, un des premiers, pour pleurer sur mon tombeau, mais je n'y étais déjà plus. Je sais tout. Voilà, je m'assois ici et me repose je me suis toujours reposé ici. » Et les anges le savent. L'homme se met à travailler mais semble se mouvoir dans une église tant ses gestes sont respectueux. De temps en temps, il essuie une larme qui veut se mêler à son sourire pendant qu'il va et vient pour prendre les petites colombes, les tuer, les préparer et attiser le feu, cueillir et laver les légumes et mettre sur un plat les figues précoces et dresser la pauvre table avec la meilleure vaisselle. Mais quand tout est prêt, comment peut-il s'asseoir et manger Il veut servir, et cela lui paraît déjà beaucoup, et il ne veut rien de plus. Mais Jésus, qui a offert et béni, lui offre une moitié du pigeon qu'il a découpé en mettant la viande sur un morceau de foisse qu'il a trempé dans la sauce. « Oh comme à un préféré !» dit l'homme, et il mange en pleurant de joie et d'émotion, sans quitter des yeux Jésus qui mange, qui boit, qui goûte les légumes, les fruits, le miel, qui lui offre sa coupe après avoir absorbé une gorgée de vin. Avant, il avait toujours bu de l'eau, le repas est fini. Je suis bien vivant, tu le vois, et tu es bien heureux. Rappelle-toi qu'il y a douze jours, je suis mort par la volonté des hommes, mais que nulle est la volonté des hommes quand elle n'est pas d'accord avec la volonté de Dieu. Et même la volonté contraire des hommes devient l'instrument servile de la volonté éternelle. Adieu, Mathias. Puisque j'ai dit que sera avec moi celui qui m'a donné à boire quand j'étais le pèlerin sur lequel il était encore permis d'avoir des doutes, ainsi je te dis tu auras part à mon royaume céleste. Mais maintenant je te perds, ô Seigneur. Vois-moi dans tout pèlerin, dans tout mendiant, moi, dans tout infirme, moi, dans tous ceux qui ont besoin de pain, d'eau et de vêtements, moi, je suis dans tout homme qui souffre et ce qui est fait à celui qui souffre, c'est à moi que cela est fait. Il ouvre les bras pour bénir et il disparaît. Chez Abraham d'Angadi la place d'Angadi, un temple hypostyle de palmiers bruissants, la fontaine, miroir du ciel d'avril, les colombes, murmure bas d'un orgue. Le vieil Abraham la traverse avec ses outils de travail sur les épaules, encore plus âgé, mais serein comme quelqu'un qui a trouvé le calme après une grande tempête. Il traverse aussi le reste de la ville va aux vignes près des sources. Les belles vignes fertiles, déjà pleines des promesses d'une récolte abondante. Il y entre, se met à sarcler, à tailler, à attacher. De temps à autre, il se relève, s'appuie sur sa pioche, réfléchit. Il lisse sa barbe patriarcale, soupire, secoue la tête en un discours intérieur. Un homme, tout enveloppé dans son manteau, monte la route vers les sources et les vignes. Je dis « un homme », mais c'est Jésus, car c'est son vêtement et sa démarche. Mais pour le vieillard, c'est un homme. Et l'homme interpelle Abraham en disant « Puis-je m'arrêter ici ?»« L'hospitalité est sacrée. Je ne l'ai jamais refusée à personne. Viens, entre. » Que te soit doux le repos à l'ombre de mes vignes Veux-tu du lait, du pain Je te donnerai ce que je possède ici. Et moi, que puis-je te donner Je n'ai rien. Celui qui est le Messie m'a tout donné pour tous les hommes, et quelque chose que je donne, ce n'est rien par rapport à ce que lui m'a donné. « Sais-tu qu'ils l'ont crucifié ?« Je sais qu'il est ressuscité. « Es-tu de ceux qui l'ont crucifié ?« Je ne puis te haïr, « parce que lui ne veut pas de haine, « mais si je le pouvais, « je te haïrais si tu l'étais. « Je ne suis pas de ceux qui l'ont crucifié. « Sois en paix. « Tu sais donc tout de lui ?« Tout et Élisée, c'est mon fils, tu sais. Élisée n'était pas revenu de Jérusalem qu'il disait « Libère-moi, père, car je quitte tout bien pour prêcher le Seigneur. J'irai à Capharnaüm à la recherche de Jean et je m'unirai aux disciples fidèles. Ton fils t'a donc quitté, si vieux et seul C'est ma joie rêvée, ce que tu appelles abandon. » La lèpre ne m'avait-elle pas privée de lui Et qui me l'a rendue Le Messie. Et est-ce que je le perds, peut-être, parce que lui prêche le Seigneur Mais non, je le retrouve aussi dans la vie éternelle. Mais tu parles d'une façon qui me donne des soupçons. Es-tu un émissaire du Temple Viens-tu pour persécuter ceux qui croient au ressuscité Frappe Je ne fuis pas je n'imite pas les trois sages d'autrefois. Je reste, car si je tombe pour lui, je le rejoins au ciel et s'accomplit ma prière de l'année dernière. C'est vrai. Tu as dit alors, j'ai attendu anxieusement le Seigneur et lui s'est tourné vers moi. Comment le sais-tu Es-tu un de ses disciples Étais-tu avec lui quand je l'ai prié « Oh s'il en est ainsi, aide-moi à lui faire arriver mon cri pour qu'il s'en souvienne. » Il se prosterne, croyant parler à un apôtre. « C'est moi, Abraham d'Angadi, et je te dis, viens. » Jésus lui ouvre ses bras en se manifestant ainsi et l'invite à s'y précipiter et à s'abandonner sur son cœur. « en ce moment, entre dans la vigne un enfant, suivi d'un jeune homme, en criant « Père, Père, nous voici pour t'aider !» Mais le cri de l'enfant est couvert par le cri puissant du vieillard, un vrai cri de délivrance « Voilà, je viens !» Et Abraham se jette dans les bras de Jésus, en criant encore « Jésus, si Saint entre tes mains, je remets mon esprit. Mort bienheureuse, mort que j'envie, sur le cœur du Christ, dans la paix sereine de la campagne fleurie d'avril. Jésus dépose avec calme le vieillard sur l'herbe fleurie qui ondule à la brise au pied d'une rangée de vignes, et il dit aux enfants, restez étonnés effrayés, tout près de pleurer, ne pleurez pas. Il est mort dans le Seigneur, bienheureux ceux qui meurent en lui. Allez, enfant, prévenir ceux d'Angadi que le chef de la synagogue a vu le ressusciter et qu'il a vu sa prière exaucée par lui. Ne pleurez pas, ne pleurez pas. Il les caresse en les conduisant à la sortie. Puis, il revient près du défunt et lui remet en ordre la barbe et les cheveux, lui abaisse les paupières restées à moitié closes, met en place ses membres et étend sur lui le manteau qu'Abraham avait enlevé pour travailler. Il reste jusqu'au moment où il entend des voix sur la route. Alors il se redresse, splendide. Ceux qui accourent le voient. Ils crient, ils vont plus vite pour rejoindre Jésus, mais lui se dérobe à leur regard dans l'éclat d'un rayon plus vif du soleil. Élie, l'essénien du Carite L'âpre solitude de l'âpre montagne au fond de laquelle coule le Carite. Élie, en prière, encore plus décharné et plus barbu, vêtu d'un habit de laine rêche, ni gris ni marron, qui le rend semblable au rocher qui l'entoure. Il perçoit un son comme si c'était le vent ou le tonnerre. Il lève la tête. Jésus est apparu sur un rocher suspendu en équilibre au dessus d'un précipice au fond duquel court le torrent. Le Maître. Il se jette par terre, le visage contre le sol. C'est moi, Élie. Tu n'as pas senti le tremblement de terre de la parasève Je l'ai senti, et je suis descendue à Jéricho et Chénic. Je n'ai trouvé personne de ceux qui t'aiment. J'ai demandé de tes nouvelles. Ils m'ont frappé. Puis j'ai senti une autre fois la terre qui tremblait, mais plus légèrement, et je suis revenue ici pour faire pénitence en pensant que s'est ouverte la digue de la colère céleste. De la miséricorde divine, je suis mort et ressuscité. Regarde mes plaies. Rejoins sur le tabord les serviteurs du Seigneur et dis-leur que je t'ai envoyé. Il le bénit et disparaît. À Césarée de Philippe, l'enfant de Dorca, soutenu par sa mère, fait ses premiers pas sur le bastion de la forteresse. Et Dorca, penchée comme elle l'est, ne voit pas paraître le Seigneur. Mais quand, ayant laissé le petit un peu libre, elle le voit qui se met à marcher avec assurance et rapidité vers le coin du bastion, elle se redresse pour courir afin de l'empêcher de tomber et peut-être de périr en passant à travers les machicoulis, ou passage fait exprès pour les armes offensives. Et en le faisant, elle voit Jésus, qui prend l'enfant sur son cœur et le baise. La femme n'ose pas faire un geste, mais elle pousse un cri, un cri qui fait lever la tête à ceux des cours et attire les visages aux fenêtres. « Le Seigneur Le Seigneur Le Messie est ici !» il est vraiment ressuscité. Mais avant que les gens puissent accourir, Jésus est déjà disparu. Tu es folle, tu rêves, un jeu de lumière t'a fait voir un fantôme. Oh, il était bien vivant. Regardez mon fils comme il regarde là et comme il a dans ses mains une pomme belle, comme son petit visage. Il la ronge avec ses petites dents et il rit. « Moi, je n'ai pas de pommes. »« Personne n'a des pommes mûres de ces jours-ci et si fraîches, disent-ils en restant émus. « Interrogeons, Toby, disent quelques femmes. Et que voulez-vous faire Il s'est à peine appelé maman, et des hommes se moquent d'elle. Mais les femmes se penchent sur le petit et elles disent «« Qui t'a donné la pomme ?» Et la bouche, qui sait à peine dire les paroles les plus élémentaires, dit avec assurance, tout entière dans un rire de ses petites dents et de ses gencives encore vides, « Jésus !»« Oh !»« Eh, hey, vous l'appelez jésaïe il sait dire son nom. »« Jésus, toi ou Jésus, le Seigneur Quel Seigneur Où l'as-tu vu les femmes le harcèlent de questions. « Là, le Seigneur Jésus, le Seigneur Où est -il !»« Où est-il Où est-il allé ?»« Là !» Il indique le ciel plein de soleil et il rit, heureux, et il mord sa pomme. Et pendant que les hommes s'en vont en hochant la tête, Dorca dit aux femmes « Il était beau, il semblait vêtu de lumière et il avait sur les mains la marque des clous rouges comme une gemme dans tant de blancheur. J'ai bien vu, car il tenait l'enfant ainsi. Et elle fait le geste de Jésus. L'intendant à court se fait répéter le récit, réfléchit, conclut. Le psaume le dit, sur la bouche des jeunes enfants et des nourrissons, tu as mis ta louange parfaite. Et pourquoi pas la vérité Eux sont innocents. Et nous Souvenons-nous de ce jour. Mais non, je vais dans le village des disciples. Je vais voir si le rabbi y est. Et pourtant, il était mort. Mais, et sur ce mai, qu'il finit de conclure intérieurement, l'intendant s'en va, pendant que les femmes exaltées continue de poser des questions aux petits qui rient et répètent « Jésus, là !»« Et puis là, Jésus, Seigneur !» Et il indique le lieu où était Jésus, puis le soleil où il l'a vu disparaître. Heureux, heureux. À Cédès, les gens de Cédès sont rassemblés dans la synagogue et discutent avec le vieux Matthias, le chef de la synagogue, sur les derniers événements. La synagogue est plutôt à moitié obscure car les portes sont fermées et les rideaux baissés sur les fenêtres, lourds rideaux que le vent d'avril a du mal à remuer. Un éclair illumine la pièce. Il semble que ce soit un éclair, mais c'est la lumière qui précède Jésus. Et Jésus se manifeste frappant de stupeur un grand nombre de gens. Il ouvre les bras et bien visibles apparaissent les blessures aux mains et aux pieds, car il se montre sur la dernière des trois marches qui conduisent à une porte fermée. Il dit « Je suis ressuscité. Je vous rappelle la discussion entre les scribes et moi. À cette génération mauvaise, j'ai donné le signe que j'avais promis, celui de Jonas, à qui même et est fidèle je donne ma bénédiction. Rien de plus, il est disparu. Mais c'était lui D'où Et pourtant il était vivant. Il l'avait dit. Voilà, maintenant je comprends. Le signe de Jonas, trois jours dans les entrailles de la terre, et puis la résurrection. Bruit de commentaires un groupe venimeux de rabbis qui essaient d'amener à leur demande quelques hommes qui hésitent. Ils voudraient obtenir que ces derniers aillent chez Gamaliel qui s'est renfermé dans sa maison et ne veut voir personne. Ces hommes disent « Nous vous disons qu'il n'est pas ici. Nous ne savons pas où il est. Il est venu, il a consulté des rouleaux, il est parti. Il n'a pas dit un mot. Il faisait peur tant il était bouleversé et vieilli, répliquent les autres. De mauvaise grâce, les rabbis tournent le dos à ceux qui parlent et ils s'en vont en disant « Gamaliel aussi est fou comme Simon. Ce n'est pas vrai que le Galiléen est ressuscité. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai qu'il est Dieu. Ce n'est pas vrai. Rien n'est vrai. » Nous seuls sommes dans le vrai. L'angoisse même avec laquelle ils disent que ce n'est pas vrai montre leur peur que cela soit vrai, leur besoin de se rassurer. Ils ont longé les murs de la maison et sont du côté de la tombe de Hillel. Aboyant toujours leur négation, ils lèvent le visage et s'enfuient en poussant des cris. Le Jésus très bon avec les bons, et là, terrible de puissance et les bras ouverts comme sur la croix. Les plaies des mains rougissent comme si elles suintaient du sang. Il ne dit pas un mot, mais ses regards foudroits. Les rabis fuient, tombent, se relèvent, se blessent contre les arbres et les pierres, fous, rendus fous de peur. Ils ressemblent à des meurtriers ramenés en présence de leurs victimes Chez Joachim et Marie à Bosra Marie, Marie Joachim et Marie venez dehors les deux qui sont dans une pièce tranquille éclairée par une lampe l'une occupée à coudre l'autre à faire des comptes lèvent la tête se regardent Joachim blême de peur murmure. La voix du rabbi, il vient de l'autre vie. La femme, apeurée, se serre contre l'homme, mais l'appel se répète et les deux, en se tenant étroitement pour s'encourager mutuellement, osent sortir, aller dans la direction de la voix. Dans le jardin qu'éclaire la faucille d'une lune nouvelle, resplendit dans une lumière plus forte que plusieurs lunes, Jésus. La lumière l'entoure et en fait un dieu. Le sourire très doux et le regard affectueux font de lui un homme. Allez dire à ceux de Bosra que vous m'avez vu vivant et réel, et dites-le au tabord, toi Joachim, à ceux qui y sont venus. Il les bénit, disparaît. « Mais c'était lui Ce n'était pas un rêve Moi, demain, je vais en Galilée. » Il a dit au Tabor, n'est-ce pas À Ephraim, chez Marie de Jacob. La femme est en train de pétrir de la farine pour faire du pain. Elle se tourne en s'entendant appeler et elle voit Jésus. Le visage au sol, les mains par terre, Muette d'adoration, un peu effrayée. Jésus parle. Tu diras à tous que tu m'as vu et que je t'ai parlé. Le Seigneur n'est pas soumis au tombeau. Je suis ressuscité le troisième jour, comme je l'avais promis. Persévérez, vous qui êtes dans ma voie, et ne vous laissez pas séduire par les paroles de ceux qui m'ont crucifié. Ma paix à toi. Chez saint à Antioche saint est en train de préparer un sac de voyage. C'est le soir, car une petite lampe est allumée, tremblante, avec une clarté très relative, posée sur une table, près de la femme occupée à plier des vêtements. La pièce s'illumine vivement et Saintika lève la tête, étonnée de voir ce qui arrive, d'où vient cette lumière si claire dans cette pièce toute close. Mais avant qu'elle voie, Jésus la devance. C'est moi, ne crains pas. Je me suis montré à plusieurs pour les confirmer dans la foi. Je me montre aussi à toi, disciple obéissante et fidèle. Je suis ressuscité. « Tu vois, je n'ai plus de douleur. Pourquoi pleures-tu » La femme, devant la beauté du glorifié, ne trouve pas les mots. Jésus lui sourit pour l'encourager et ajoute « Je suis le même Jésus qui t'a accueilli sur la route près de Césarée. Tu savais parler alors que tu étais si craintive et que j'étais pour toi l'inconnu. Et maintenant, tu ne sais pas me dire un mot Oh Seigneur, j'allais partir pour m'ôter du cœur tant d'inquiétudes et de douleur. Pourquoi de la douleur Ne t'a-t-on pas dit que j'étais ressuscité On l'a dit et démenti. mais je ne me suis pas troublé de ces contradictions je savais que tu ne pouvais pas te corrompre dans un tombeau. J'ai pleuré sur ton martyre. J'ai cru avant même qu'on ne m'en parle à ta résurrection. Et j'ai continué de croire quand il en est venu d'autres dire que ce n'était pas vrai. Mais je voulais aller en Galilée. Je pensais à lui. On ne peut plus faire de mal. Lui, est plus Dieu que homme. Je ne sais si je dis bien. Je comprends ta pensée. Et je disais, je l'adorerai et je verrai Marie. Je pensais que tu ne resterais pas beaucoup parmi nous et je hâtais mon départ. Je me disais, quand il sera retourné au père, comme il disait, sa mère sera un peu triste dans sa joie, car c'est une âme mais c'est aussi une mère. Et je chercherai à la consoler maintenant qu'elle est seule. J'étais orgueilleuse. Non, c'était de la pitié. Je dirai ta pensée à ma mère. Mais n'y va pas. Reste où tu es, et continue à travailler pour moi. Maintenant plus qu'avant. Tes frères, les disciples, ont besoin du travail de tous pour pouvoir propager ma doctrine. Tu m'as vu. Marie est confiée à Jean. Que toute ta peine tombe, tu pourras fortifier ton esprit dans la certitude de m'avoir vue et avec la puissance de ma bénédiction. Saint a un grand désir de le baiser, mais elle n'ose pas. Jésus lui dit « Viens ». Et elle ose se traîner à genoux près de Jésus, et elle va lui baiser les pieds, mais elle voit les deux plaies et n'ose pas. Elle prend un coin du vêtement et le baise en pleurant et murmure « Que t'ont-il fait ?» puis une demande « Et Jean-Félix » Il est heureux, il ne se rappelle plus que l'amour et il vit en lui. « Paix à toi, Saint -Ika. Il disparaît. La femme reste dans l'acte d'adoration, à genoux, le visage levé, les mains un peu tendues, des larmes sur le visage, un sourire sur la bouche.